0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사후진행의 민경훈입니다. 하루를 지내보면 하루는 굉장히 긴것 같이 느껴집니다. 그런데 또한달한 달은 훌쩍 지나가는 것 같습니다. 어느새 9월이 되었네요. 한국에 살고 있는 친구의 이야기를 들으니 어제까지는 후덥지근한 여름이었는데 오늘 아침은 갑자기 찾아온 가을 날씨였다면서 한국은 벌써 가을 내음이 난다고 합니다. 9월에는 한국의 대명절인 추석도 있지요. 가을도 되었고 추석도 앞두고 있지만 복음을 전하는 일은 하루도 쉼이 없을 것입니다. 9월을 맞이하여 세인 루이스 한인 장로교회 전 단임 목사이신 서정곤 목사께서 4주 동안 성경 강의를 해주십니다. 역대서 상하부터 느에미아 에스라까지 이스라엘의 역사와 함께 하나님의 말씀을 알아가는 귀한 시간 준비되어 있습니다. 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 몇주 전이었지요. 100미터 달리기 부분에서 올림픽 3연패를 달성한 우사인 볼트에 대해서 나누었었습니다. 그는 원래 척추 측만증이라는 병을 알아 빨리 달리기가 어려운 몸 구조를 가지고 있었지만 3년간 코치와 의사들의 도움으로 몸의 근육을 키우는 고된 훈련의 시간을 견뎌냈다고 합니다. 훈련에 훈련을 거듭한 결과 근육들이 잘 발달하여 그의 뒤틀린 척추를 충분히 받쳐주게 되었고 그렇게 되자 그는 뒤틀린 척추로 인해 오히려 남들보다 더잘 달릴 수 있게 되었고 결국 올림픽 3연패라는 명예까지 거머쥐게 되었지요. 그래서 우리도 주안에서 잘 훈련되면 부족한 부분이 주님의 도움으로 오히려 더 귀하게 쓰임받을 수 있겠다 하는 소망을 가졌었는데요. 그런데 올림픽 폐막식 후에 우사인 볼트에 각종 부끄러운 소식이 들려왔습니다. 좋은 소식이면 참 좋았을 텐데요. 기사를 다 읽어볼 수도 없을 정도로 나부끄러운 사진과 소식들이 담겨 있었습니다. 찬양 한곡 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 최악버스 형제여 담대하게 싸울지라 저기 악한 적병과 심판 날과 멸망에 날 내가 선 눈앞에 곧다 사우치라 죄악 버슨 형제여 고함치는 무리들은 흉한 적군 아닌가 무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고 주 예수구들라 영광 영광하
0: 측면증을 이겨내고 올림픽 3연패를 달성한 우사인 볼트 그동안 그가 견디어내온 훈련들 그가 이겨낸 많은 것들이 저에게 도전을 주었는데요 그런데 올림픽 폐막식 후에 들려오는 그에 관한 소식은 정말일까라는 의심이 들 정도로 저를 놀라게 했고 실망하게 했습니다 이미 약혼녀도 있는 우사인 볼트가 클럽에서 여자들과 시간을 보낸 후 10명의 여자들과 함께 호텔에 들어갔다는 기사. 또 어느 한 여자가 우사인 볼트와 침대 위에 있는 모습을 사진으로 찍어 SN에 올려 구설수에 오르기도 했습니다. 또 우사인 볼트가 클럽에서 음란하게 놀고 있는 장면이 동영상으로 올라오는 등 여러가지 그의 소식이 기사를 읽는 사람들에게 실망감을 주며 마음을 무겁게 했는데요. 어려운 상황을 극복하고 세계 최고의 자리에 우뚝 선 그가 왠지 그 자리에서 추락하기 시작하려는 것처럼 느껴지기도 합니다. 앞으로도 그의 달리기 기록을 깰 사람이 나올지는 잘 모르겠지만 단지 달리기만 잘한다고 되는 것은 아닐 것입니다. 그런 그의 모습은 많은 육상 꿈나무들에게 실망을 안겨주었을 것이고 또 어쩌면 잘못된 꿈을 그들에게 심어주었을지도 모릅니다. 그런 그의 모습을 보며 떠오르는 성경구절이 있었는데요. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 고린도전서 10장 12절의 말씀입니다. 사도바울이 이 말씀을 하게 된 배경은 고린도전서 10장 1절부터 11절에 나와 있는데요. 사도바울은 출애굽한 이스라엘 백성이 애굽에서의 10가지의 재앙에서부터도 건짐을 받았고 홍해의 기적을 경험하며 그 안에서 세례를 받았으며 하늘에서 주시는 만나와 같은 신령한 음식과 반석에서 나오는 신령한 음료를 마시는 귀한 하나님의 은혜를 경험하고 나서도 멸망을 받은 것을 말씀하십니다. 자신들의 목적지에 다다랐다고 착각했던 그들은 그 광야에서 우상 숭배를 하다가 광야에서 음행을 하다가 광야에서 주를 시험하다가 또 광야에서 주를 원망하다가 멸망을 당했다고 말씀하십니다. 그리고 이런 일이 기록된 이유는 우리를 깨우치기 위해서라고 하시며 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라라고 경고하십니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 신약 성경, 특별히 예수님의 행적을 증언하는 보금서들을 보다 보면 우리에게 낯설은 그룹의 사람들을 만나게 됩니다. 하지만 이들의 이름은 끊임없이 복음서에 나타나는데요. 바로 바리새인과 사두개인입니다. 언뜻 들어보면 어떤 파벌에 속한 사람들 같은 느낌이 드시지요 성경에서 이들은 늘 예수님과 대립관계에 있는 것처럼 묘사되어 있기도 한데요. 이바리새인과 사두개인은 누구일까요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 바리새인과 사두개인에 대해 알아보겠습니다. 사복음서를 통해 예수님과 가장 많은 충돌을 한 사람은 누가 뭐래도 바리세인들일 것입니다. 이들은 왜 예수님과 충돌을 했을까요? 바리세인들이 누구인지 알면 그 이유를 알수 있습니다. 바리세인이란 바리세파에 속한 사람들을 뜻하는데요. 유대인들이 바벨론의 포로생활 중 이런 고난이 하나님의 말씀을 지키지 못하여서 그런 일이 일어난 것을 깨달은 사람들이 있었습니다. 그래서 이들은 토라라 불리는 모세오경의 가르침을 철저하게 지키자는 운동을 시작하지요. 여기서 잠시만요. 모세오경이 무언가 하실 수도 있으실 것 같은데요. 모세오경이란 모세가 쓴 다섯 권의 성경을 의미합니다. 성경의 첫 다섯 권, 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 그리고 신명기 이렇게 다섯 권을 뜻하고요. 이 다섯 권을 히브리어로는 토라라고 부릅니다. 소라의 의미는 율법이라는 의미이고요. 바리새인들은 바로 이 모세가 전해준 하나님의 율법을 문자 그대로 이해하며 철저하게 지키기 시작했습니다. 그리고 더 율법을 잘 지키기 위해 율법을 해석하기 시작했고 율법을 더잘 지키기 위한 조항들을 만들어갔습니다. 이러한 조항들을 장로들의 유전이라고 하지요. 바리새인들은 율법뿐 아니라 바로 이런 장로들의 유전까지도 철저하게 지켰습니다. 율법을 철저히 지키는 것은 좋은 것이었습니다. 경건한 생활을 하고 하나님의 말씀에 따라 살아가는 것은 귀한 일이었지요. 그래서 다니엘과 같은 사람은 바벨론 포로시대에서도 빛이 나는 바리새인으로 인정을 받습니다. 그런데 문제는 세월이 지나면서 하나님의 말씀을 지키려는 것의 동기가 하나님을 경외하는 것에서 퇴색하여 자신들의 의의가 나타나기 시작했다는 것입니다. 마음은 없고 형식만 남은 것이지요. 그래서 이들은 자연히 예수님과 대립하게 되었습니다. 예수님은 그런 그들을 향해 회칠한 무덤이라고까지 부르셨습니다. 겉만 보기 좋고 속은 썩은 시체가 있다는 의미로 말이지요. 바리새인과 함께 자주 등장하는 그룹의 사람이 또 있습니다. 바로 사두개인인데요. 사두개인들은 바리새인들과 마찬가지로 모세의 율법을 인정하였습니다. 하지만 그들은 성경을 해석하는 서기관들의 기록이나 장로들의 유전은 거부했지요. 그리고 성경 해석에 바리새인들과몇 가지 다른 관점을 가지고 있었는데요. 사두개인들은 육신의 부활과 죽은 후의 심판 그리고 천사들의 존재를 믿지 않았습니다. 이것은 모두 죽은 후의 세계, 즉 영의 세계와 관련이 있는 것들이지요. 이처럼 사후 세계에 관해 믿지 않았던 사두개인들은 자연스레 메시아에 대한 기대도 없었습니다. 그들은 이 세상만 살고 끝날 것이라고 믿기에 당장 눈앞의 삶에 모든 관심을 쏟았습니다. 그래서 이들 역시 예수님과 대립하게 되었지요. 예수님은 이 땅의 삶이 끝이 아닌 것을 알려주시며 영원한 생명을 주시기 위해 오신 분이시기에 그렇습니다. 조금 전에 성경을 해석하는 서기관이라는 말씀을 드렸었지요. 나온 김에 서기관에 대해서도 잠시 설명드리도록 하겠습니다. 서기관은 설명드린 그대로 성경을 해석하고 연구하는 사람들이었습니다. 때때로 율법사라고 불리기도 했지요. 이들은 대부분 바리세파에 속한 사람들이었고 성경을 해석하고 연구하기에 바리세파의 지도자 역할을 맡기도 했습니다. 이제 복음서를 읽어가실 때 등장하는 바리세인, 사두개인, 그리고 서기관이 누군지 아시겠지요? 이것들을 생각하시면서 복음서를 읽으시면 조금 더 머릿속에 그림이 잘 잡힐 것이라 생각됩니다. 한 주간도 평안하세요. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6
0: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 강해 이어집니다. 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 전 담임목사이신 서정건 목사께서 역사서 시리즈를 강해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 역대서 상하에 대해서 강해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 우리는 역대 상하를 오늘 잠깐 다루기를 원합니다. 역대상 4장 9절 10절 말씀을 우리 함께 보도록 하겠습니다. 야베스는 그의 형제보다 귀중한 자라 그의 어머니가 이름하여 이르되 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로이 낳았다 함이었더라 야베스가 이스라엘 하나님께 아래여 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨더라. 아멘. 야베스는 그렇게 기도합니다. 하나님 내가 대충대충 살기 싫습니다. 하나님 축복하시옵소서. 내 삶에 꿈을 주시옵소서. 비전을 주시옵소서. 새로운 의미를 주시옵소서. 하나님 믿음을 주시옵소서. 하나님 내 가정 축복하여 주시옵소서. 내 자녀 축복하여 주시옵소서. 하나님 우리 자녀들이 이 세상에서 축복의 도구로 사용되기를 원합니다. 하나님 우리 교회가 축복받는 교회 되기를 원합니다. 그래야지 하나님 우리 교회를 통해서 하나님의 축복을 이 세상에 나누는 그런 교회 되지 않겠습니까? 하나님 내 비즈니스 축복하여 주시옵소서. 물질적으로 축복하여 주시옵소서. 그래야지 또 내가 성교사님들도 후원하고 그래야 될거 아닙니까? 이 기도가 왜 나쁘냐는 것이 야베스는 지금 그런 기도를 하고 있다는 것입니다. 고통을 가지고 하나님 앞에 나간 사람 그것이 야베스입니다. 그리고 야베스의 기도에 보면은 하나님 나의 지역을 넓히소서 in large my territory 하나님 내 지역을 넓히소서 여러분 지역은 땅인데요 요즘 같으면은 뭐 하나님 뭐땅 부자 되게 해주셨서 이런 기도인 것 같은데 그렇지 않습니다. 구약시대 때는 이 땅은 요 하나님께 속한 것이에요. 아무나 사고 파는 것이 아니었습니다. 하나님께 속한 것이에요. 그래서 야베스가 나의 이 지역을 넓혀주셔서 하는 이 얘기는 하나님께서 주시는 이 삶의 영역을 하나님의 뜻 가운데서 내 삶의 영역을 넓혀주시옵소서 영향력 있는 삶 살아가게 하여 주시옵소서 그것이 삶의 테리토리라는 것입니다 운명처럼 야베스의 그 인생이라는 것이 아주 약점투성이었어요 자라 환경 때문에, 상처 때문에 그걸 붙잡고 살아갈 수 없잖아요 그걸 붙잡고 살아가면 사람이 움츠러들 수밖에 없는데 늘 열등감에 빠질 수밖에 없는데 사람들이 무슨 말을 하면 은내 얘기하는 것 같고 맨날 그런 상황 가운데 빠질 수밖에 없는데 하나님께서 나의 삶의 영역을 넓혀주시옵소서 나를 묶고 있는 나의 그 저주의 이 사슬을 하나님 풀어주시옵소서 주님 앞에 내 약점 가지고 나갑니다 하나님 풀어주시고 나의 삶의 지경을 넓혀주시옵소서 하나님의 은혜로 내가 감당하기를 원합니다 움츠러들지 않기를 원합니다 나 이렇게 죽기 싫습니다 더 많이 품고 더 열고 나 그렇게 살고 싶습니다 하나님 내 지경을 넓혀주시옵소서 이 기도가 얼마나 성경적인 기도냐는 것이요야베스 그런 기도를 했습니다 내 한계에 갇혀 있지 않게 하여 주시옵소서 주님의 영광을 드러나고 하나님의 나라를 위해서 더 크게 사용되기를 원합니다 그렇게 야베스가 기도했다는 것입니다 우리도 그런 기도가 필요하지 않아요? 여러분 미국 땅에 왔죠? 미국을 위해서 얼마나 기도하세요? 남의 땅이에요? 미국에 20년, 30년 살아도 미국은 늘 남의 나라예요? 아니에요 하나님이 이 나라의 주인이시다면 은이 나라는 우리 땅이에요 우리가 기도해야 할 땅이에요 그것이 지경을 넓히는 거예요 내 기도의 지경이 자꾸 한국, 한국이 아니라 이 나라도 내 땅이에요 내 나라예요 하나님의 나라예요 우리의 기도의 제목 속에 있다는 것입니다 내 땅이니까. 하나님의 땅이니까. 그것이 지경을 넓히는 것이에요. 그리고 마지막에 주의 손으로 나를 도우사, 나로 환란에서 벗어나 근심이 없게 하소서. You'd keep me from evil. 악에서, 악한 영의 시험에서 나를 보호하여 주시옵소서. 여러분, 악 때문에요, 악한 것 때문에 악한 것이 우리 안에 들어와서 때때로 우리를 사고를 익히게 고 질병을 만들기 위해 진짜 악이 우리 가운데 뭘 역사하냐면 늘 죄를 짓게 만들어요. 범죄하게 만듭니다. 하나님의 축복을 받고 정말 지경을 넓히려면 죄의 유혹에서 넘어지면 안 된다는 것입니다. 그래서 야베스는 하나님, 내가 이불로부터 나를 보호하여 주시옵소서. 이렇게 기도 하고 우리는 그렇게 기도해야 합니다 죄 짓고요 죄 상태에 있으면서 뭘 열심히 하는 할수 없어요 아무것도 할수 없어요 어떤 것도 할수 없어요 그래서 우리는 죄 문제를 늘 하나님 앞에 갖고 가는 이유가 그것입니다 만약에 죄가 있으면서 열심히 하고 큰소리 치고 그러면 은 그건 엉터리예요 그래서 우리는 그죄 문제를 늘 가지고 갈 수밖에 없다는 것입니다. 하나님 주의 손으로 나를 도우사 나로 죄의 유혹에서부터 지켜주시옵소서. 야베스는 이런 기도를 한 것입니다. 아주 훌륭한 기도를 한 것입니다. 따라서 우리는 야베스의 기도에서 우리가 배울 게 있어요. 누구든지 약점이 있죠. 그 약점 때문에 여러분들의 인생이 그만큼 못 핀다고 생각하세요? 약점 가지고 하나님 앞에 나가 보셨냐고요. 약점 가지고 우리 나가야 합니다. 우리의 좌절, 우리의 낙심, 우리의 두려움, 우리의 고통 이런 것 가지고 하나님 앞에 나갈 때 하나님께서 야베스의 기도를 응답해 주신 것 같이 우리의 지경을 넓혀주시는 놀라운 그런 응답들이 우리 삶 가운데 있어야 될 줄로 압니다. 두 번째로 여호사밭 역대하 20장에 보면 은여호사밧 왕이 있습니다. 거기서 우리가 어떤 교훈을 배울 수가 있는가. 여호사밧 왕이 왕이 되고 나서 하나님의 율법을 백성들에게 교육하고 우상을 제거하고 그래서 정치, 경제, 군사, 종교적으로 아주 안정된 나라를 이루어 갔습니다. 그런데 역대하 20장 1절 보면 그런그 이후에 바로 그때 모압과 안몸과 마온 에돔 족속이 동맹군이 이렇게 침입을 합니다. 큰 무리가 엥게디까지 왔다 하는 보고를 듣고 나서 갑작스럽게 이런 어려움이 생기니까 여호사밭 왕이 두려움과 좌절 가운데 빠졌습니다. 여러분 우리는 갑자기 우리가 우리 힘으로 할수 없는 일이 내삶 가운데 어려움으로 다가오면 누구든지 두려움이 생기고 어, 좌절이 되는 것은 이런 노만한 거예요. 뭐 그게 잘못된 게 아니에요. 당연히 두려움이 있죠. 3절에 보니까 여호사바이 두려워하여 하나님과 두려워했어요. 신앙이 있는 사람이지만 두려워했습니다. 그런데 우리가 여호사바한테 배울 게 있어요. 두려웠지만 은 여호와께 낯을 향하여 간구했어이 어려움을 가지고 하나님 앞에 나간 것입니다. 여러분 우리 다 어려움이 생기는데 어려움이 생길 때다이어를 하나님께 맞추는 일은 쉬운 일이 아니에요. 아주 쉬운 것 같아요. ABC 같아요. 신앙인들한테. 그런데 제가 주변에 이렇게 보면 은 어려움이 있으면 은 제일 마지막에 하나님 앞에 가요. 신앙인들이. 할것다 해봐요. 전화 다 해보고 마지막에 하나님 앞에 나가는 것을 자주 자주 봅니다. 말로는 하나님 하나님한테 정말 하나님 앞에 하나님의 낯을 향하여 하나님 앞에 모든 것을 하나님이 도와주시지 않으면은 제가 견딜 수 없습니다. 이 일을 해결할 방법이 없습니다. 하면서 하나님 앞에 나가는 것 많은 경우에 제일 마지막에 하더라는 것입니다. 역대야 20장을 잠깐 한번 보겠습니다. 역대야 20장 5절 한번 보겠습니다. 여호사바시 낯을 구합니다. 3절에 보니까 여호사바이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 강구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포함에 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라 지금 같으면 기도 부탁한 것입니다. 백성들한테. 기도 부탁한 것이 에요이 문제를 놓고 이폐집니다이 문제를 놓고 함께 기도했어요. 백성들에게 기도 부탁하고 금식을 선포하고 좀 기도하자 우리. 그렇게 기도했습니다. 여호와의 전 셋들 앞에서 전 백성 가운데서 서서 여호사밭 왕이 기도합니다. 다시 한번 말씀드리지만 다 해놓고 맨 마지막에 하나님께 기도하는 것이 아니라 큰 일이든 작은 일이든지 우리는 생길 때마다 먼저 하나님 앞에 갖고 가는 것이 하나님께서 우리에게 원하시는 일인데 의외로 우리가 그 일을 못한다 하는 것입니다. 여호사밭이 하나님 앞에 기도하는데 기도의 내용을 보니까 참 대단합니다. 여호사밭의 기도를 한번쭉한번 보세요. 하나님은 어떤 분이신가? 주는 하늘에서 하나님 아니시나이까? 하나님 전능하신 하나님이시지 않습니까? 이방 사람의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까? 지금 이방 사람들이 쳐들었는데 하나님은 이방 나라를 다스리는 하나님 아니십니까? 이 세상의 모든 나라가 하나님의 장중 안에 있는 것 저희가 믿습니다. 그러면서 하나님께서 그동안에 내 인생 가운데서 어떻게 역사에 오신가를 하나님 저는 기억합니다. 하나님께서 나에게 약속하셨고 내가 그 약속을 붙잡고 기도할 때마다 하나님이 응답하셨고 하나님 지금 내가 살고 있는 이 땅도 하나님께서 아브라함의 자손에게 주시겠다 한그 약속의 땅입니다. 이 땅을 지금 저놈들이 지금 쳐들어오고 있어요. 이 땅은 하나님께서 아브라함의 자손에게 준다고 약속한 우리에게 하나님께서 주시겠다고 약속한 그 땅인데 이들이 지금 쳐들어오고 있습니다. 하나님 그리고 하나님께서 다윗과 솔로몬이 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 그곳에서 기도할 때마다 하늘문을 열고 하나님께서 기도에 응답하신다는 것을 제가 기억합니다. 이 이스라엘의 역사 속에서 하나님께서 어떻게 어떻게 간섭했는가를 하나님을 놓고 기도를 합니다 여러분 우리가 자주자주 우리가 어떤 상황이 생기면 은 두려워할 수밖에 없지만 은늘 두려움을 끌고 가는 이유 중에 하나는요 전쟁이 내가 하나님 대신 전쟁을 하려고 애쓰기 때문에 하나님 앞에 우리가 맡기지를 못하고 마지막까지 이걸 꽉 붙잡을 때 우리 안에 두려움과 걱정과 어, 불안은 늘 상존하게 돼 있다는 것입니다 영적 전쟁의 원리는요 내가 하나님을 돕는 것이 아니라 하나님이 나를 돕는 것입니다 우리가 잘 아는 여우수화 5장 13절에 보면 은 여우수화가 어, 이제 가나안에 딱 들어가기 일보 직전이에요 바로 보이는 평야에서 가나안의 여리고성이 바로 보이는 거기에서 지금 진을 치고 있는데 여호와의 사자가 나타나지 않을 군대 장관이 나타나고 신발을 벗으라고 그러죠 신발을 벗으라는 것은 구약에서는 네 권한을 나한테 넘기라는 뜻이에요. 권한을 나한테 넘기라는 것입니다. 내가 지금 너희들의 장관, 군대, 대장으로 왔으니까 나한테 지휘권을 넘기라는 것입니다. 그리고 여호수와 거기서 하나님 앞에 무릎을 꿇은 것을 우리가 봅니다. 이게 전쟁이에요. 여리고성은 그래서 누가 무찔렀어요? 하나님 자신이 하나님의 방법으로 무찔렀던 것을 우리가 봅니다. It is my battle. 하나님께서 그렇게 이야기합니다 그렇게 하나님이 말씀하시니까 여호사밧 왕이 신뢰했어요. 그래서 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 내일 저희를 마주 나가라. Take your position, stand form 이런 말을 쓰면서 이제 하나님을 우리가 신뢰하자 하는데 두려워 말고 믿음을 가지고 하나님께만 시선을 고정시키면서 하나님만 의지하고 하나님은 반드시 이 상황을 해결해 주실 분임을 믿으면서 기대하며 문제로부터 도망하지 말고 문제를 직면하라 하는 그러한 신뢰를 여호사밭이 보내고 있습니다. 20절에 보면 은요 이에 백성들이 아침에 일찍 이 일어나서 두고와 들로 나가니라 나갈 때 여호사밭이 서서 이르되 유다와 에루살렘 주민들아 내 말을 들을지어다 너희는 너희 하나님 여와를 호 신뢰하라. 그리하면 견고히 서리라. 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라. 하나님을 신뢰하라고 얘기합니다. 하나님의 능력을 신뢰하고 하나님께서 말씀하시는 그 말씀을 신뢰하고 하나님의 선지자를 신뢰하고 하나님의 어떤 분이신가? 전능하신 하나님? 정말 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하시는 하나님? 궁율이 풍성하신 하나님, 그 하나님의 하나님, 그 하나님을 신뢰하라는 것입니다. 그러면서 이제 전쟁터로 나가는데 21절에 보니까 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여와를 찬송하여 이르기를 여와께 감사하세 그의 인자심이 영원하도다 하게 하였더니 여러분 이건 놀라운 장면이지 않습니까? 전쟁을 하는데 전쟁 제일 앞에 성가대를 세웁니다. 성가대원이 노래하면서 찬송하면서 나가게 하는 것입니다. 그래서 골짜기에서 연합군들과 이렇게 마주치는데 거기서 하나님께 찬송을 부르는데 여호와께 감사하세 요 그의 인자하심은 영원하도다 하는 이 찬송을 부르면서 전쟁을 하는 것입니다. 근데 저는 여기서 한 가지 여러분들을 더 짚고 넘어가고 싶은 거. 이들이 감사하는 내용이 뭐냐는 것이에요. 감사하세. 그의 인자하심이 영원하도다. 이건 대단한 감사의 내용이 아니에요. 평소 때 이스라엘 백성들의 늘 감사한 내용이에요. 우리가 늘 잊어버리고 있는 아주 평범한 거. 아, 그것 가지고 지금 하는 것입니다. 뭐 대단한 감사 가지고 나간 거 아니에요. 하나님이 내 인생 가운데 행하신 그일 지금까지 행하신 그 일을 감사하면서 하나님 앞에 나가는 것입니다 뭐 특별한 감사 아니에요 뭐, 뭐 봉투 올려놓고 감사 그런거 아니라는 것이에요 그냥 평범한 내삶 가운데서 늘 하나님의 인자하심과 그 국룰하심을 놓고 감사했던 모습을 우리는 봅니다 역대하 26장에 가서 우시아 왕을 우리가 다시 한번 보도록 하겠습니다 요사밭 왕에서는 정말 우리의 인생의 어려움 가운데 우리가 어떻게 하나님 앞에 하나님의 능력과 도우심을 우리가 간구할 것인가. 우리가 어떻게 기도하며 어떤 자세로 하나님 앞에 나가야 될 것인가 하는 것을 어, 보여주고 있습니다. 역대하 26장에는 우시아 왕을 마지막으로 한번 정리하기를 원합니다. 우시아 왕은 이렇게 볼 수가 있어요. 시작은 화려하게 했는데 비참한 결말을 맞은 사람, 굿 비기닝, 배드 엔딩. 이 성경에도 시작은 참 좋았는데 마지막에 아주 그 배드 엔딩으로 끝나는 사람들이 있습니다. 기도원큰 용사였어요. 위대한 사사였어요. 나중에 이스라엘을 구원하고 나서 나중에 제사장 옷 에봇을 금으로 만들어 가지고. 자기 고향 오브라에 걸어놓게 했습니다 그래서 백성들이 하나님을 모시는 실로에 가서 하나님을 예배하는 것이 아니라 오브라 기두원의 고향 오브라에 와서 에봇을 섬겼어요 그래서 그것이 이스라엘의 올무가 되었다 그렇게 성경이 기록하고 있습니다 사울도 마찬가지입니다 처음에는 겸손했어요 하나님에 대한 믿음이 분명치가 않은 안 한, 안한 것도 있었지만 은 겸손한 게 있었다는 것입니다. 하나님의 신이 함께했어요. 그런데 나중에 하나님의 경륜을 어기고 하나님 앞에 버림받는 사람으로 기록되고 있습니다. 가론유다 예수님께서 사랑하고 재정을 맡겼어요. 그런데 나중에 예수님 배반하고 자살했습니다. 대만은 충성스럽고 참된 사람이었는데 나중에 대만은 세상을 사랑하여 나를 버리고 떠났다고 성경이 기록하고 있습니다. 우시아 왕은요, 시작은 잘했습니다. 그래서 하나님의 축복 가운데 있다가 나중은 비참한 종말을 맞입니다. 어, 문둥병이 걸려가지고 비참하게 이, 공전에 쫙 귀퉁이에서 남이 아무도 오지 않은 어, 어느 방에 이렇게 갇혀가지고 마지막 종말을 보냅니다. 우리에게 이 우시아 왕을 통해서 성경이 우리에게 무엇을 경고하고 있느냐? 크리스찬이라는 것은 원래 처음과 나중에 일관성 있는 사람을 크리스찬합니다 그것이 페이스풀하다 하고 얘기를 합니다. 그런데 어떻게 우시아 왕은 이렇게 처음은 잘 나가다가 나중에 이렇게 망가진 인생을 살았는가 하는 것을 보면요. 은 우시아 왕을 이렇게 역대하 26장에서 보면 은 16살 때 왕위에 오릅니다. 그리고 그때는 여호와 보시기에 정직히 행했다고 성경이 기록하고 있어요. 그리고 우시아 왕 주변에는 스가레 선지자가 가까이 있었어요. 그래서 늘 하나님의 말씀을 전해주고 하나님의 뜻을 왕에게 계시하고또 기도에 또 도움도 많이 줬을 것입니다. 이사야 선지자도 우시아 왕 주변에 있었어요. 아모스 선지자도 있었어요. 당시 북이스라엘 선지자인데 이스라엘과 남유다까지도 같이 이렇게 선지사역을 했던 것을 아모스서 1장 1절과 2장 4절에 보면 은 나옵니다. 이렇게 주변에 훌륭하신 선지자들이 있어서 늘 하나님의 말씀을 가르치고 알려주고 또 하나님의 뜻을 게시해 줬습니다. 이스라엘의 역사상 전성기를 유지했던 때가 우시아 왕이었어요. 블레셋을 쳐부수고 암몬족속이 와서 종국을 바치고 국제적으로 명성을 얻었어요. 애국 변방까지 그 이름이 퍼졌다고 성경이 기록하고 있어요. 군대도 크게 하고 30만 명 이상의 군대를 유지했어요. 에루살렘 성에 망대를 세우고 화살 쏘는 기계를 그 망대에 설치를 했습니다. 웅덩이를 많이 파고 육축과 농사와 포도원을 이렇게 경작을 했습니다. 국제적으로, 군사적으로, 국내적으로, 경제적으로 아주 강성했다. 그래서 우시아 왕의 그 내용을 성경에서 보면 은 강성, 강성, 강성이란 단어가 어 나오고 있습니다. 그런데 마지막에는 하나님의 진노하심을 받아 문둥병을 얻어가지고 쓸쓸하게 죽어가는 그 이유가 뭐냐는 것이 몇 가지 이유를 찾아보면 은 마음이 교만해진 것입니다. 잘 되니까. 하나님 없이 교만이라는 것은 하나님 없이 계획하고 하나님 없어도 되겠다 하는 그런 생각이 교만입니다. 우시아 왕의 치적을 하나님께서 이야기할 때마다 성경에 보면 은 하나님이 도우심으로 라고 이야기하고 있어요. 우시아 왕 자기가 뭐잘된 것이 아니라 하나님이 늘 도우셨다고 기록하고 있어요. 하나님이 도우사 우시아 왕을 강건케하고 블레셋 전쟁에서 승리하게 하고 암몬으로 하여금 조공을 바치게 했는그 원인이 늘 하나님이 도우셨다고 얘기를 하고 있습니다. 우시아 왕의 이름이 멀리 유명해진 것도 다 하나님이 도우셨다고 얘기를 하고 있어요. 15절에 한번 보겠습니다. 역대하 26장 15절에 보면 은또 에루살렘에서 제주 있는 사람들에게 무기를 고안하게 하여 망대와 성가귀에 두어 화살과 큰 돌을 쏘고 던지게 하였으니, 그의 이름이 멀리 퍼짐은 기이한 도우심을 얻어 강성하여 짐이었더라. 하나님의 정말 측량할 수 없는 도우심을 받아가지고 이렇게 유명해지고 강성해졌다는 것입니다. 처음에는 하나님 의지했어요? 하나님 말씀 상고했어요? 하나님의 뜻 물었어요? 주변에 선지자들이 많이 있고 늘그 선지자의 이야기를 통해서 하나님의 뜻을 계시를 받았어요. 그런데 점점점점 자기 자신을 의지했습니다. 성경 읽어보면 아주 의도적으로 성경이 그렇게 기록하고 있어. 점점점점 점점 자기 자신을 의지했다고 기록하고 있습니다. 기도하지 않아도 건강하고 기도하지 않아도 비즈니스 잘 되고 기도하지 않아도 우리 자녀들 좋은 학교 잘 가고 그런 생각이 들면은 너는 지금 겸손한 것이 아니다. 이런 것이라는 것이 기도와 말씀을 게을리하게 됐어요. 5절에 보니까 구하지 않은 날이 많아졌다. 왜? 잘 돼요. 가만히 놔둬도 잘 돼. 그러니까 기도할 필요가 없어진 거예요. 구하지 않는 날이 많아졌어요. 우시아의 인생 중에 스가라의 존재가 사라진 것입니다. 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 찾는데 게을러진 것입니다. 왜 점점 더 말씀과 기도에 게을러졌을까? 교만하기 때문에 이제 교만이 그 마음속에 들어오기 시작한 것입니다. 그리고 그 안에 교만이 생기면서 은근하게 어떤 또 욕심이 생겼던 것 같아요. 하나님 욕심, 탐심, 하나님이 허락하지 않는 걸 욕심내는 거예요. 어느 날 여호와의 전에 들어가서 향단에 분양을 합니다. 자기가 하나님의 전에 들어가서 하나님의 전에서 분양을 하는 건 제사장이 하게끔 돼 있습니다. 하나님의 뜻은 제사장들을 하나님께서 뽑았어요. 레이 지파 중에서 아론의 후손 중에서 제사장을 뽑아가지고 제사의 일을 하나님께서 맡겼습니다. 그런데 어느 날부터 하나님의 전에 들어가가지고 마음이 교만해지고 또뭐 욕심이 생기고 그러니까 하나님의 뜻보다는 내가 왕의 그 권한도 있지만 은 제사장의 권한도 내가 지고 싶은 생각이 든 것입니다. 제사장 하는 것이 영 보기에 좋은 거예요. 아, 저것도 내가 하면 되겠네 이렇게 생각한 것입니다. 그래서 16절에 보니까 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라. 제사장이 깜짝 놀래가지고 제사장 아사라가 다른 제사장을 데리고 왕 앞에 이렇게 왕하고 컴플런트 했습니다. 이러면 안 된다고. 이건 하나님의 법도 어긋난 거. 왕, 왕이시여. 그러면 안 된다고. 그랬어요. 그랬더니 19절에 보세요. 우시아가 손으로 향료를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 제사장한테 화를 낸것이면여 까불지 마뭐 내가 왕인데 이거, 뭐, 이거 못할 법이 뭐가 있어 어네 혼자 하라는 법이 어디가 있어 하면서 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 향단 곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴 지라 우리가 여기서 보면 은몇 가지를 한번 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 말씀과 기도에서 떠나니까 하나님 의지하지 않습니다. 그게 교만이에요. 하나님 허락하신 것 순종하지 않고 그게 죄죠. 또 하나님 허락하지 않은 것 욕심낸 것 그런 일에 빠지는 것입니다. 제사장 아사라가 질책할 때 분노를 바랄 때 문득병이 생겼어요. 저가 제사장에게 노할 때그 이마에 문득병이 바란지라. 저가 향료를 잡을 때가 아니라 제사장에게 노할 때그 이마에 나병이 생긴 것입니다. 자기 고집대로 밀고 나갈 때 제사장이 회개할 기회를 줬는데 회개하지 않을 때 그때 하나님께서 무시아를친 것입니다. 여러분, 우리 인생 가운데 위험한 순간이 있는데 언제 위험한 순간이냐면 은 죄를 지을 때가 아니에요, 어느 경우에는. 잘못됐구나, 깨달으면서 아무런 조치도 취하지 않을 때, 이때가 제일 위험하다는 거예요. 사람 죄를 지을 수 있어요. 아, 이게 죄구나. 아, 이거 하나님이 싫어하는구나. 근데 아무도 안 보네. 이때 위험하다는 것이에요. 이때 위험하다는 것이에요. 문둥병은요. 하나님의 거룩하심에 대한 의식이 마비된 상태가 문둥병의 죄예요. 우시아의 이 사건을 통해서 우리가 교훈 받아야 될 것이 우시아가 어떤 그 이름의 뜻이 뭐냐면 The Lord is my strength. 하나님은 나의 힘이시라. 근데 자기 이름처럼 살지 못했죠. 그래서 하나님께서 우시아를 통해서 우리에게 주시는 그 메시지가 우시아처럼 살지 말고 우시아 이름처럼 살라는 것이 하나님은 나의 힘이시라 늘하나님 의지하고 하나님의 뜻과 하나님의 도우심을 늘간구하면서 내가 형통한 이것조차도 다 하나님께서 도와주신 것이다 그런 겸손함을 가지고 늘 우시아처럼 하나님이 나의 힘이시다. 내 능력이 아니라 하나님께서 도와주셔서 내가 지금 이 일을 하고 있다 하는 그런 겸손함을 늘 우리가 가지고 살아갈 때 우리의 인생이 처음도 하나님의 도우심 가운데, 하나님의 은혜 가운데 있고 마지막에 우리가 마지막까지 가는 것. 그것이 성경에서는 신실한 자다 이렇게 표현을 하고 있잖아요 그것이 우리의 어, 크리스천의 삶의 목표인 것입니다
0: 그런즉 선주로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라는 사도 바울의 경고는 출애굽한 이스라엘 백성들을 위한 것이 아니었습니다. 사도 바울은 오히려 출애굽한 이스라엘 백성들의 예를 들어 고린도 교인들에게 경고하고 계시는 것이었습니다. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리들을 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 고린도 전서 10장 11절의 말씀입니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 멸망을 당한 것이 기록된 이유는 당시 고린도 사람들을 깨우치기 위함이라고 하십니다. 그렇다면 고린도 교인들에게 쓴이 편지가 기록되어 우리에게 전해진 이유는 또 무엇일까요? 같은 이유가 아닐까요? 고린도 교인들이 출애굽한 이스라엘 백성들을 교훈삼아 회개하고 돌아와야 했듯이 이 고린도 전설에 읽는 우리들이 고린도 교인들을 교훈삼아 회개하고 돌아와야 하는 것이 아닐까요? 세례도 받고 직책도 받고 여러가지 봉사도 하기 때문에 나는 구원받았다 라고 혹시라도 착각하고 있을지 모르는 이 시대의 우리들에게 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라는 말씀은 단지 내가 세례받았기에 구원받은 것이 아니고 교회에서 직책을 받았기에 구원을 받은 것도 아니니 착각하지 말라는 말씀이 아닐런지요. 그렇다면 넘어질까 조심하며 무엇을 해야 할까요? 성경은 계속해서 말씀하십니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라 고린도전서 10장 13절과 14절의 말씀입니다 성경은 말씀하십니다 구원받았다고 착각하고 있지 말고 혹시 여러가지 시험 속에서 내가 믿음 없는 행동으로 멸망에 빠지는 일을 하지 않을까 주의하라고 말입니다 구원받아 나온 이스라엘 백성들이 광야의 시험에서 모두 실패하여 멸망당한 것처럼 우리에게도 시험이 온다는 말씀입니다. 그런데 그 시험은 모두 감당하지 못할 시험이 아니라는 말씀입니다. 우사인 볼트는 올림픽에서는 승리했는지는 모르지만 그의 도덕성에서는, 그의 인간성에서는 승리하지 못한 것 같습니다. 아마 혼자 잘 섰다고 착각했기 때문이 아닐까요? 그렇기에 우리의 구원의 여정은 두렵고 떨림으로 이루어 나아가야 하는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 다음 한 주도 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 나가시는 여러분들 되시길 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히
4: 계세요. 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수
5: 주가 보이신 생명의 나 주님과 함께 사랑 마음을 드리며 주님 앞에 나가리 나의 위로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되시니.